0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?» E Gesù gli rispose «Non ti dico fino a sette volte» ma fino a settanta volte sette. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo, restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo, «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato». Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria, cari fratelli e sorelle, tutta la liturgia di questa ventiquattresima domenica del tempo ordinario ci parla di questa realtà che il Signore ci inculca con tutto il suo insegnamento e con la sua stessa vita, qual è questa realtà? È il perdono, il perdono. È una parola bella, ma tanto abusata. Perché? Perché lo pretendiamo il perdono. Quando sbagliamo, quando inavvertitamente facciamo qualcosa che può ferire gli altri, quando siamo noi a cadere nell'errore, lo chiediamo, lo pretendiamo. Quando invece tocca a noi darlo, ecco, lì ne siamo più avari ne siamo più avari perché non è facile tante volte perdonare chi ci ha fatto del male perdonare chi non cambia atteggiamento nei nostri confronti però vedete il Signore sapendo che è cosa difficile che è cosa difficile non solo ce lo dà come esempio ma ce lo dice in tutti i modi in tutti i modi Anche mettendolo in una delle petizioni fondamentali che noi facciamo al Signore nel Padre Nostro. Ogni volta che preghiamo il Padre Nostro chiediamo al Signore di perdonare a noi i nostri debiti come anche noi li perdoniamo ai nostri debitori. Quindi se non perdoniamo stiamo di fatto chiedendo la maledizione del Signore su di noi. Se siamo incapaci di perdonare, se non vogliamo perdonare. Se diciamo no non ce la faccio vedete il signore per darci per aiutarci a guarire perché in effetti vedete non c'è nulla che rende marcio l'essere umano come l'odio l'odio è l'opposto dell'amore e l'amore è la vita dell'uomo noi siamo fatti per amare chi non ama dice l'apostolo San Giovanni è già nella morte e l'odio è davvero la morte dell'anima vedete cosa dice il libro del Siracide, Antico Testamento, rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Il rancore ferisce chi lo prova, l'ira ferisce chi lo prova, rende marcio chi lo prova, non chi lo ha provocato. Se qualcuno mi ferisce, mi dice qualcosa contro, mi fa qualcosa contro e suscita e in me nasce questo sentimento di avversione, di rancore, di odio, di avversione, sono io a essere marcio in realtà quel sentimento e quella passione che è sorto in me in realtà mi appartiene non appartiene al fratello o alla sorella che me lo ha occasionato Santo Roteo di Gaza dice che è come che chi se la prende col fratello o con la sorella perché me ne stavo tranquillo è venuto e mi ha fatto o mi ha detto questo e si è trovato una passione disordinata nel cuore non se la deve prendere col fratello e la sorella ma anzi deve ringraziare quel fratello e quella sorella perché, perché quella passione ce l'hai tu dentro l'odio ti appartiene, il rancore ti appartiene il fratello e la sorella ti ha soltanto tolto il sottile velo di sabbia che, e ha scoperto quella passione che rende marcia l'anima di chi la prova e quindi dovremmo dire grazie a quel fratello e a quella sorella che ci ha fatto vedere la nostra miseria il nostro limite e Gesù per farci superare appunto questo limite ci dà quest'obbligo di perdonare perché è un obbligo il perdono quest'obbligo fondandolo proprio sul perdono e l'amore che Dio riversa su ciascuno di noi vedete nella parabola occasionata da questa domanda di Pietro io me lo immagino Pietro che voleva sembrare perfetto al, al, al Signore dire quante volte devo perdonare sette volte per gli ebrei e in ambito biblico sette è il numero della perfezione quindi perfetto sette volte perdono Pietro no sette volte settanta volte sette in un, in un numero illimitato di volte peraltro peraltro se guardiamo ciascuno la vita propria Se guardiamo ciascuno a se stesso, quante volte il Signore ci ha perdonato fino ad oggi? Quante volte? Io non le conto le volte che mi sono andato a confessare, confessando i miei peccati, e tutte le volte ho ricevuto il perdono da parte del Signore. E continuo a perdonarmi il Signore, non si stanca mai, che se il Signore facesse come fanno tanti, che dicono «sì, io perdono, però non voglio più avere a che fare con quella persona», Che diremmo del Signore che mi dice Sì, sì, ti perdono, però non voglio più avere a che fare con te. Detto da parte del Signore. Io tremo se il Signore non volesse avere più a che fare con me, se mi ignorasse, se mi dimenticasse, se non mi pensasse più. E non è quello che tanti cristiani si illudono di mascherare sotto il nome del perdono. Sì, io perdono però una croce sopra. E non siamo cristiani così, fratelli e sorelle, ci illudiamo di essere cristiani, perché ciò che ci rende cristiani veri è proprio questa capacità di perdonare al di là e andando oltre le capacità umane, come grazie al perdono e all'amore di Dio vedete il debito qui si parla di due servi uno che ha un debito col padrone 10.000 talenti e un altro che ha un debito con un altro conservo diciamo 100 denari non c'è paragone fra questi due debiti Cent- 10.000 talenti sono 10 milioni di denari cioè, capite l'offesa che c'è tra noi che noi facciamo a Dio è incommensurabilmente più grande di quelle che ci possiamo fare vicendevolmente, se non altro proprio per la dignità altissima di Dio perché in effetti noi tutto riceviamo da Lui e quindi le offese che noi facciamo a Lui sono più che di persone ingrate perché da Lui riceviamo ogni bene riceviamo tutto da Lui, quindi offenderlo è qualcosa di incommensurabilmente più grande che se ci offendiamo vicendevolmente allora vedete, non c'è paragone tra queste offese, proprio a partire da, questa, da questo non paragone, e dal, quindi dal non paragone che c'è dal, tra il perdono di Dio e il perdono no, il perdon nostro, e il perdono nostro, appunto, noi dobbiamo fondare il perdono che ci doniamo gli uni gli altri, che ci doniamo, è il perdono. È un dono, è un dono d'amore che ci facciamo nel nome di Gesù, nel nome suo. Perché, vedete, è vero che il rancore, l'odio, questi sentimenti negativi rendono marcia l'anima di chi li prova e quindi feriscono chi ce l'ha. E quindi anche logicamente, e per così dire paganamente, conviene vincere se stessi e non farsi dominare da questi sentimenti negativi, perché anche la ragione naturale ci fa capire che rendono marci, che ci rendono la peggior versione di noi stessi, ma qui non c'è solo la ragione naturale, c'è il motivo soprannaturale. Gesù termina questa parabola con delle parole lapidarie che fratelli e sorelle noi dovremmo veramente scolpirci nell'animo. Il padrone che viene a sapere che quel servo a cui era stato perdonato moltissimo non ha perdonato pochissimo al suo conservo mandandolo in galera, giustiziandolo di fatto cosa fa? il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello e io non so voi, fratelli e sorelle, ma se penso che il Signore non mi userà misericordia e dovrò restituirgli tutto ciò che devo, io tremo. Perché non so quando uscirò di lì, se uscirò di lì. Allora vedete, è anche per il nostro personale bene. Vuoi ottenere misericordia? Hai bisogno della misericordia del Signore? Sì. Ne abbiamo bisogno tutti della misericordia del Signore Perché senza la misericordia del Signore siamo fritti, tutti quanti E allora, se vuoi ottenere misericordia Se vuoi ottenere misericordia, imita Gesù Che anche a quelli che lo mettevano in croce Diceva, li scusava, nascondendo sotto il velo dell'ignoranza Quel male che essi facevano Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno E potevano non sapere quello che facevano Degli uomini che inchiodavano il corpo di un uomo nudo e innocente Sopra il legno della croce In un modo barbaro e terribile Ebbene sì, Gesù diceva non sanno quello che fanno E non soltanto perché non sapevano che lui è Dio No, perché erano totalmente presi in ciò che stavano facendo Dimenticando anche che era innocente E questo dobbiamo fare, fratelli e sorelle, non cerchiamo scuse, non cerchiamo scuse al dono del perdono che dobbiamo fare a tutti, indistintamente. Non importa cosa ci abbiano fatto o detto, non importa. Vedete, il perdono impone qualche obbligo, un minimo di obblighi negativi e un minimo di obblighi positivi. Gli obblighi negativi vuol dire non non odiare in cuor proprio, ossia non alimentare nei risentimenti, non conservare sentimenti malevoli, non li nutrire, non ci pensare, lascia andare, dimentica vai oltre, distogli la mente da quel male che ti è sembrato aver ricevuto offrilo al Signore e vai oltre e questo ti porterà ad astenerti dalla vendetta e quindi dal trattare quella persona che ti ha fatto del male come tratteresti chiunque altro e lo fai per amore di Dio lo fai per amore di Dio perché lo stai donando quel perdono a Dio che vede nel cuore vede la tua misericordia vede il tuo perdono e ti perdonerà e dall'altra parte un minimo positivo d'amore che non vuol dire andare a cena fuori con chi ti ha fatto del male assolutamente ma vuol dire non, non fargli altrettanto del male non cercare la vendetta e amarlo naturalmente come figlio o figlia di Dio Gesù non odiava neanche quelli che lo torturavano e voi dite, sì, vabbè, ma lui è Gesù capisco che lui è Gesù, lui è Dio è la perfezione assoluta ma insieme a lui, la Madonna non odiava neanche quelli che che torturavano suo figlio e aggiungo, voi dite, sì, la Madonna, vero San Giovanni Evangelista, che era lì sotto non odiava, non odiava l'odio uccide chi ce l'ha il perdono però non obbliga a rinunciare ai propri diritti a volte volte l'offesa che ci viene fatta può essere qualcosa di più che una semplice offesa può essere un'ingiuria che esiga di ristabilire un diritto infranto ma anche lì bisogna fare tanta attenzione Perché? perché quel diritto infranto non divenga occasione per me di cercare vendetta perché se mi accorgo che sto cercando vendetta, se mi accorgo che sto cercando rivalsa, non ci faccio niente col diritto infranto. Perché? Perché sto avvelenando l'anima mia ancora una volta. Fratelli e sorelle, non c'è niente di più importante della nostra anima. Perché è quella con cui ci presenteremo dinanzi al Signore. No, Abbiamo ascoltato nella prima lettura proprio questo, finisce proprio così. Ricordati della fine e smetti di odiare della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Perché in fin dei conti, fra poco, quando saremo tutti morti dinanzi al Signore, ma che ci facciamo con tutte le ragioni di questo mondo? Ah, però io avevo ragione! E allora che ci ho fatto con la ragione? Dove me la porterò la ragione? La vittoria nelle, nelle discussioni? O, nel, o l'ammissione da parte del mio nemico che ho ragione non ci faccio un bel niente mi sarà utile forse in questo momento per trovare soddisfazione a quel desiderio naturale di vendetta che tutti ci portiamo dentro quando siamo feriti però non è proprio questo l'essere cristiani e quei meriti che potrei avere acquistato li perdo andando cercando una ragione che è la mia ricompensa qui ed ora e che però diventerà pula al vento pula al vento fratelli e sorelle possiamo stabilire tutte le eccezioni che vogliamo ma di fatto una sola cosa dobbiamo fare come cristiani leggiamo il Vangelo e cerchiamo di non annacquare il vino purissimo della carità che è l'essenza stessa del Vangelo con uno studio scrupoloso dei casi, qui è giusto che mi rifaccia, qui è giusto che risponda, qui è giusto che faccia così o giusto che faccia così. conviene sempre perdonare, sinceramente, intimamente, uccidendo in se stessi ogni desiderio di vendetta. Perché? Perché il rancore, l'odio, la vendetta uccidono chi li prova. Chiediamo, fratelli e sorelle, davvero al Signore la grazia di imparare ad amare? E a perdonare per amore suo, perché se non impariamo a farlo in questa vita non ne avremo un'altra. Se non impariamo a farlo siamo già morti, siamo già morti e non c'è niente che faccia di più male al cuore di vedere fra cristiani atteggiamenti di odio, di risentimento, di chiusura, di mancanza di carità e non sono purtroppo delle cose isolate, non sono delle situazioni che si vedono così una tantum perché in tutte le comunità cristiane il demonio, il diavolo che è il separatore per essenza fa di tutto per seminare la discordia nel cuore di tutti noi fratelli e sorelle e se noi non chiediamo al Signore la guarigione del nostro cuore e alimentiamo questi sentimenti di rancore, di odio, di separazione. Siamo collaboratori del demonio, non siamo collaboratori di Cristo, non siamo per niente cristiani, non siamo neanche cristiani. Perché se c'è una cosa che ci fa cristiani è proprio questa, l'amore e la capacità di perdonare. Non importa cosa, non importa quanto, non importa quante volte, fino alla fine. Perché se non impariamo a perdonare, se non perdoniamo, non saremo perdonati. Siano lodati Gesù e Maria.